0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם מאזינים לפודקאסט בין המזרח לתיכון. בישראל יש שדה תעופה בינלאומי אחד עיקרי. יש עוד אחד, רמון, אבל הנמל תעופה שאנחנו נדבר עליו זה בן גוריון. על פי נתוני רשות האוכלוסין, יצאו מנתב"ג מעל לשבעה וחצי מיליון ישראלים בשנת 2022, ועוד 2.3 מיליון אזרחים זרים. מרכז העומס היה בקיץ האחרון, ובעיקר בתקופת חגי תשרי. שם היינו יכולים למצוא אנשים שעומדים שעות ארוכות בתורים. החל משלב הצ'קין, שלב המעבר הביטחוני, ביקורת דרכונים, מי שגם היה מעוניין גם עמד קצת בדיוטי פרי, וכמובן בשלב העלייה על למטוס. חלק מהטיסות אפילו התבטלו, או מזוודות שנעלמו בדרך ליד שלהם כחלק מכל הסיפור הזה. היום אנחנו מארחים את דוקטור כהן, מהמחלקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל, שיסייע לנו להבין קצת מה בעצם גורם לכל התורים, העיכובים וביטולי הטיסות, שלום ארז, מה שנשמע? שלום, מה נשמע? אז א', אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו. בפרק הקודם דיברת פה עם אדם קצת על צפיפות בכללי, ועכשיו אנחנו הולכים לאיזשהו נושא שאני לא בטוח שמדברים עליו כל כך, וזה בעצם נושא התעופה. מה זה אומר צפיפות תעופה? זה משהו שאנחנו שומעים אותו פעם בתקשורת.
1: אוקיי, okay, תראה, בשדה תעופה יש מה שנקרא סלוטים, כלומר פסים של נחיתות והמוראות. הסלוטים הם מוגבלים. וכל הנצחונות מתואמים גם, גם כן עם נחיתות והמראות בשדה תעופות, תעופה אחרים בעולם. זה דבר שהוא מוגבל, יש לו קיבול, קיבולת סופית. אי אפשר להגדיל את מספר ימי השבוע, אי אפשר להגדיל את מספר שעות ביממה. זה קיבולת סופית. זה מצד אחד, זה ההיצע. עכשיו ההיצע הוא נתון ומוגבל, ובסופו של דבר ממולו יש ביקוש. הביקוש לתעופה בישראל הולך וגובר מכמה סיבות. אחד, קצב ריבורי האוכלוסין, כמו שדיברנו בפוסטקאסט הקודם, האוכלוסין אז יש יותר אוכלוסין, יש יותר אנשים שרוצים לטוס, ולכן הביקוש גובר. דבר שני, זה עלייה ברמת החיים. אם בעבר לטוס לחול נחשב לפרווילגיה של משפחות מבוססות ועשירות. היום כל אחד טס, ואם אתה לא טס אתה חריג, לא אם אתה טס אתה חריג. ויש אנשים שטסים אפילו יותר מפעם אחת בשנה. לא רק, ל... לא רק לעסקים, אלא בילויים. זאת אומרת, לבילויים, למשפחות, יש בילוי בחורף, בילוי בקיץ. אז זה דבר שני. דבר שלישי, ישראל מנסה לפתח, ולשמחתי בהצלחה בשנים האחרונות, אם אני שם בצד שנות הקורונה, את התיירות ישראל. וככל שהתיירות ישראל יותר תתפתח, יהיו יותר תיירים שירצו לבוא, אז הם צריכים טיסה הלוך וצריכים להיות טיסה חזור. דבר שלישי, גם הכלכלה הישראלית מתפתחת, ויש יותר עסקים, ויותר אנשים, אנשי, יותר אנשי עסקים באים לישראל לפגישות, וכמובן אנשי עסקים ישראלים נוסעים לא לפגישות בחו"ל. תחשוב על עולם האקדמיה. שנוסעים כל הזמן לחו"ל, רק אני כבר טס עכשיו פעם שנייה תוך חודש, ובעוד שלושה חודשים פעם שלישית. עולם אקדמיה לכנסים, זה הולך ומתרחב. אבל אין לנו את האפשרות, כיוון שהציפות גוברת, כמו שאתה הצגת בפתיח, ומה שאתה תיארת זה מה שש בקיץ, אבל הוא הולך ויתרחב גם בחודשי החורף. זה לא, מה שהיה בקיץ יישאר בקיץ, וימשיך להתרחב לחודשי החורף, וכל פעם שנבוא לשדה התעופה נצטרך לעמוד שעות, כי גם היצע העובדים הוא יש חוסר זה מתכון לבעיות, לכשלים, לתקלות, וכמובן צריך לדעת לעשות, לווסת את זה. נדבר על זומת, על פתרונות, מה אפשר לעשות, אבל זו הבעיה שהולכת ותחמיר עם השנים, לא יעשו את מה שנדרש לעשות.
0: וגם אנחנו צריכים לזכור שבנוסף לזה שיש לנו את הצפיפות בשדה התעופה שאנשים טסים, אבל יש גם את הסיפור של מסחר, נכון? תקן אותי אם אני טועה, המוני נכון. מוצרים היום, אם זה השוק הסיני שאנחנו, כל אחד מאיתנו קונה ב... בכל אתרי האינטרנט הסיניים או מארצות הברית, וזה מגיע לפה, זה גם איזה שהוא נדבך בדבר נכון, הזה. נכון, אבל לזה
1: יש חלופה, למרות שחלופה יותר איטית, אבל יש את החלופה של מכולות שמגיעות דרך הנמלים. אז נכון שיש גם סחורות שמגיעות בטיסה, זה נכון, אבל יש גם את החלופה של, של נמלים, שאפשר להגיע, להעביר דרכם. אבל בעיקר, הנושא של תעופה יכול להכביד גם על החיים שלנו, על החיים שלנו, וגם על העסקים בישראל. מה שזה יכול לגרום, ככל שהביקושים יעלו וההיצע לא יכול לעלות, כמו שאמרתי, אז ברגע שההיצע מוגבל והביקוש עולה, מה קורה למחיר? המחיר עולה. ככה שיכול להיות שעוד כמה שנים, כשנגיע לשיא של הצפיפות, הרי אי אפשר יהיה לעבור את השיא של הצפיפות, כלומר כי ההיצע מוגבל, אז מה שיקרה, שההיצע יישאר אותו דבר, הביקוש יתחיל לגרום לכך שהמחירים יעלו, וככל שמחירי הטיסות יעלו, הביקוש ירד ויתייצב מול ההיצע, ורק העשירים יוכלו לטוס. זה מה שיקרה, זה יהיה במצב הלא אופטימלי, המקסימלי של היצע מול ביקוש מלא, ורק אנשים בעלי כסף וממון ילכו לטוס, וזה בעצם יהיה חוסר שוויון חברתי, שגם זה יכול לגרות.
0: זה משהו שהיו יכולים לצפות אותו במשרדי הממשלה כבר לפני כמה שנים?
1: בוודאי, כל דבר שקשור לאוכלוסייה, יש תחזיות אוכלוסייה, ואפשר לראות איך, איך תחזית האוכלוסייה משפיעה על כל דבר שהוא. אתה יכול לראות כמה ילדים יהיו בכל גיל וגיל, ואז תתרגם את זה למה נדרש בחינוך. תראה כמה תלמידים יש, סטודנטים, אנשים יש בגיל 21-25, תדע מה זה נדרש מבחינת השכלה גבוהה, מה נדרש מבחינת הצבא, תראה כמה אוכלוסייה מבוגרת יש, זה אומר מה זה נדרש מבחינת עובדים סיעודיים. וכמובן, כשאתה רואה את האוכלוסייה ואת, קצב, ואת שיעורי הנסיעות לחו"ל, אתה יכול להבין שזה גם לא יספיק בעוד כמה שנים, ובעצם ול... להתמודד כבר עכשיו, להיערך כבר עכשיו לעוד כמה שנים, כדי שנוכל להמשיך לנוע בטיסות בצורה יעילה, בטוחה ומהירה ובמח
0: ואם אנחנו דיברנו באמת רגע על התכנון הזה, קדימה. אז יש לנו באמת את התכנון שהמדינה באה ואומרת, אוקיי, יש לי פה אה, רמת חיים שעולה, אה, כמובן ריבוי אה, ילודה וכאלה דברים. ומה התכנון שיכולים לעשות? מה הפתרונות בשטח למעשה? אוקיי.
1: אז קודם כל, תראה, מה שעשו בעבר, פינו את שדה דוב. שדה דוב היווה חלופה לטיסות פנים ארציות. ומה עשו ברגע שפינו אותו? מתוך שיקולים כמו נדל"נים. פינו אותו, ועכשיו כל מי שרוצה לנסוע יש בן גוריון, זאת אומרת, כולם באים לבן גוריון, נכון שזה טרמינל אחר, אבל זה עדיין, בן גוריון זה מעמיס שם, צריך אותם, את העובדים שיטפלו בזה, סלוטים של טיסות. לכן זה עשה יותר גרוע. אז אני אומר שקודם כל צריך שדה תעופה שעוסק רק בטיסות פנימיות, ובעצם לעשות הפרדה בין טיסות בינלאומיות לטיסות פנימיות, ככה לבצע את האוכלוסייה.
0: שדה תעופה שנמצא במרכז הארץ הכוונה, או
1: שהוא יכול להיות גם בצפון? תראה, מה כי זה פחות חשוב. מה שכן חשוב, שהטיסות הבינלאומיות כן יהיו במרכז הארץ, כיוון שאנשי עסקים שמגיעים למרכז, אתה רוצה שיהיה להם מאוד מאוד נגיש להגיע למרכז העסקים, שבדרך כלל זה המרכז. אז אתה לא רוצה להביא אותם לצפון, ואחרי זה הם יצטרכו לנסוע עוד כמה שעות כדי להגיע לפגישה שלהם. לכן, מה שקשור לטיסות לארץ, אפשר גם... אפילו כמה שדה, תעופות, שדה תעופה קטנים יותר, שיאפשרו גם לצפונים לטוס לאילת, וגם לאנשי המרכז, שעוסקים בטיסות uh, מקומיות. וחוץ מזה צריך גם שדה תעופה בינלאומי חדש, ועל זה היה הרבה ויכוחים. הבעיה הזאת ידועה, זה לא משהו שדנים בו רק עכשיו. עסקו בזה כבר שנים, הקימו ועדות על ועדות, ודחו היישום. דיברו בהתחלה על שדה תעופה חדש, בינלאומי, בדרום, לא בעובדם, לא ברמון, שדה תעופה אחר, בדרום, זה, ומשרד הביטחון uh, נטרל את זה מתוך שיקולים של uh, שטח אש ודברים כאלה שמפריעים לצבא. ואז הגיעו, הוועדה אמרה שברמת דוד בצפון זה המקום הכי טוב לעשות את זה. ואז התחילה התנגדות של התושבים שם. וגנץ, שהיה שר ביטחון, קצת נכנע ללחץ, וביטל את זה, וגם מיכאלי, שהייתה שרת התחבורה, אמרה לפני סוף הקדנציה שהיה לא צריך שזה תעופה חדה, שנטרלה את זה, עכשיו זה שוב עולה על הפרק, ושוב דנים איפה צריך לעשות את זה. יש כבר הצעה לייבש שטח מהים, באזור חדרה. לשטח מהים באזור חדרה ולעשות שם שדה תעופה בינלאומי, גם על זה מדברים עכשיו. אבל מדברים ומדברים ולא עושים והזמן עובר והמצב נהיה הרבה יותר גרוע. צריך לתכנן ולבצע.
0: כרגע אנחנו בעצם עם שתי שדות תעופה, אפשר להגיד בעיקר שתיים שזה בן גוריון ורמון שהם הבינלאומיים. שלרמון גם, אני יצא לי לטוס פעם אחת מרמון, אבל זה לא כזה לא, כיף להגיע לשם, זה נסיעה נורא ארוכה כל עוד אין איזושהי רכבת או איזשהו משהו בשטח. ויש לנו את שדה התעופה בחיפה שהוא קטן ולפעמים מוציא איזה טיסות א, קדימה. מה הפתרונות שהמדינה יכולה לעשות הלאה? כי כרגע אני רק רואה וצריך להבין רק איזשהן נקודות שהן פחות חיוביות, אבל מה נקודות האור שלנו?
1: צריך, אפשר וצריך להרחיב את בן גוריון קודם כל. יש שטחים מסביב שעוד אפשר להרחיב אותו, שזה טוב וזה חשוב שבן גוריון יהיה שטח מפותח, כי לוד היא מקום אסטרטגי טוב משל שדה תעופה בינלאומי מרכז. צריך להרחיב את בן גוריון וגם מדברים על זה. צריך להקים עוד שדה תעופה בצפון או בדרום, וצריך, כמו שאמרתי, עוד שדה תעופה לטיסות מקומיות, לפחות אחד. כלומר, מדינת ישראל אמנם היא שטח קטן, אבל האוכלוס, האוכלוסייה שיש פה, הגידול באוכלוסייה והביקוש להגיע לישראל הולך וגובר, אז צריך שיהיו פה עוד כמה שדות תעופה שישרתו את האוכלוסייה ואת האנשים שמגיעים לביקור בישראל, לעסקים או, או, או לתיירות.
0: איך הפוליטיקה משפיעה על הסיפור הזה?
1: ברור שהפוליטיקה משפיעה. כל אחד, או שהוא נרתע מהתנגדויות שעלולות לפגוע בו בקלפי, או שהוא מבטל את הרפורמה או את ההחלטה של קודמו, כי הוא רוצה שהקמה של תעופה חדש או ההחלטה על שדה תעופה חדש תהיה על שמו, רשומה על שמו. לכן, מה שאנחנו רואים כמעט בכל משרדי הממשלה, תשימו לב מה קורה עכשיו, כמעט כל שר שנכנס לתפקידו, הוא מבטל את הרפורמה של קודמו ומתחילים ומתחיל, הכל מחדש. אז גם עכשיו בנושא התעופה מתחילים שוב מחדש, שוב מתחילים לבחון חלופות, מה שכבר עשו לפני שנים. צריך פשוט להקים, להקים לה, צריך לחוקק חוק, לדעתי שמשרד חייב להמשיך את הרפורמה, מה של המדיניות, חייב להמשיך את הרפורמה שהוחלט עליה בממשלות קודמות. שלא לבטל כל רפורמה עד עשר חדש, זה מה שקורה היום כמעט בכל תחום.
0: אוקיי, okay. אז ממה שאנחנו רגע נסכם פה את הפרק שלנו, אז אני מבין את רמת הצפיפות והאוכלוסייה שעולה פה, ומצד שני יש פה גם את הביקוש, גם עלייה ברמת החיים. לצאת לחו"ל, בין אם זה אנחנו, אזרחים זרים שמגיעים לפה, וממה שאני מצליח להבין מהפתרונות שלך זה באמת שצריך פה עוד איזשהו שדה תעופה, בין אם זה לטיסות פנימיות, אבל גם לטיסות בינלאומיות בלי שום ספק, וגם להרחיב את נתב"ג, למרות שלא מזמן היה איזו כתבה שהתפרסמה על כך שרוצים לבנות שם בכלל עיר חדשה. אני חושב שזה לא משהו ש... שיש... אני שמעתי
1: זה... על זה, לפנות את... דיברו על לפנות את, את, את נתב"ג, לעשות שם עיר ולהעביר את שדה התעופה לצפון. זה לא טוב, כמו שאמרתי, שדה... אנשי העסקים רוצים לבוא למרכז, הם לא רוצים שדה תעופה בצפון או בדרום והמשך של נסיעות uh, עד לאזור העסקים.
0: חוץ מזה, נראה לי, ענית לי על מרבית השאלות, ואם יש לנו עוד דברים, אז אנחנו גם נתראה בפרקים הבאים. אנחנו נתעסק בעוד עניינים של צפיפות ואיך הם משפיעים. תודה שהיית איתנו, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ואתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.